0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Otro, Cin Dobre, Yoregel, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilam Vido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada Bunu her hatırlatıyorum çünkü ben de unutabiliyorum. O yüzden sizden ricam paylaşırsanız sosyal medyadaki diğer dostlara da başladığımıza haber verelim. Herkes unutmuş olabilir. Yoğun bir gün. Haftanın ortasına geldik. Benim açımdan da yoğun bir haftanın yoğun bir günü bugün bugün Akşam saat 16-18.30'da özür dilerim. ülkeliler Birliği'nde geleneksel çarşamba söyleşilerinde e, medya özgürlüğü, gazetecilerin özgürlüğünü konuşacağız. Bağımsız gazeteciliği, medya özgürlüğünü konuşacağız. Yola o tarafa düşenleri bekleriz. İş çıkış saati tam böyle hani güzel kafayı dağıtırız derseniz Mülkeliler Birliği'nin o hani 1 milyon yıldır bulunan yerinde oradaki konferans salonunda, Mülkiye Kültür Merkezi'nde yapacağız. E, gazetecileri özgürlüğü konuşacağız. Zaten bugünkü konu da tam o aslında. Dün... Gördüğünüz görüntüyü yani izlediniz ne hissettiğiniz bilmiyorum ama e, Fox TV'nin Ankara muhabirlerinden çok başarılı bir gazeteci genç bir kardeşim Yeşim Karacıoğlu, adalet bakanı Bekir Bozdan Türkiye'de adalet bakanlığı var yani adalet yok bakanlığı var olur işte. Her zaman denk gelmiyor demek ki. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katıldığı bir toplantıda ona soru sormak üzere. Üstelik soracağı soru da biliyorsunuz son dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, parti yetkilileriyle Türkiye'de bir grup hani suçla özdeşleşmiş insanların bu affa yönelik düzenlemeler ilişkin görüşmeleri sıklaştı. Muhtemelen bunu soracak Yeşim da e, Bununla ilgili olarak hazırlığını yaparken Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Bilal Çetin, Bilal benim 15 sene beraber çalıştım. parlamentoda birlikte muhabirlik yaptım. o Yeni Şafak gazetesinin parlamento muhabiriydi ben de NTV'nin birlikte çalıştığım bir adam yani gazeteciliğini bildiğim geçmişte gazetecilik yaptığını bildiğim biri o geliyor bugün yayının başındaki fotoğrafta gördüğünüz gibi diyor ki hanımefendi bak rica ediyorum hanımefendi bak rica ediyorum soru sormayın bak rica ediyorum bak normalde ben sizi buraya almayacaktım Fox TV'yi almayacaktım biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'nin şeysi var var şeysi evet. Rica ediyorum soru sormayın. Şimdi bu arada Yeşim Karacıoğlu da şurada direniyor. Diyor ki evet öyle bir kararı var Cumhurbaşkanı'nın iletişim şeysinin. Ee, ama o Cumhurbaşkanı'nın programlarına yönelik. Bakın öncelikle burada bir suçlu arayacaksak ki biz aramak zorundayız. Mutlaka aramak zorundayız. Yayının başlığındaki ifade haybeye kolpadan konmuş bir ifade değil. Gerçekten kapatıyoruz. Son sorular bunlar. Son soru girişimleri. Bundan sonra soru falan görülmeyecek. İnanmayan Amerika'da Birleşmiş Milletler toplantısı için bulunan Erdoğan'ın oradaki gazetecilerle temasına baksın. Hayır yanındaki Türk gaz kadrosuyla değil. Onu geçin onlar gazeteci değil ki. Onlar herkes patron adına orada bulunuyor. Bir şekilde birinin gelmesi gerekiyor. İşte onlar da kendi aralarından kademelendirme yapıyorlar. En yetkililerini yolluyorlar. En iyi patronunu temsil edecek olanı yolluyorlar. Birleşmiş Milletler binasının ki ben de orada kaç defa t- takip ettim. Herhalde iki ya da üç kez e, o koridorlarda soru sorma şansına sahip olan gazetecilerin sorularını Nasıl cevap veriyor Erdoğan orada ona? Erdoğan'ın yanında da Cumhurbaşkanlığı ee, bu konularla ilgili olarak tek konuşma yetkisi olan İbrahim Kalın var. Siz orada görebiliyor musunuz insanlara? Hanımefendi, lady, bak please, bak please böyle bir şey duyuyor musunuz? Niye orada cevap veriliyor da burada cevap verilmiyor? Ben size söyleyeyim burada sadece sıkıntı, sorun, suçlu, sadece iktidarın yetkilileri bunu bu hale getiren bu anlar falan değil. Gazetecilerin bizatihi kendisi Yeşim Karacoğlu burada suçlu olmayan tek kişi. Onunla ilgili o çekimleri yapan Berkcan kardeşim tek. Onlar değil ki sorun olan. Orada ona destek vermeyen diğer gazeteciler kalıbımı basarak ve bilerek söylüyorum size kalıbımı basarak ve bilerek söylüyorum. Oradaki bütün gazeteciler buradaki tartışmaya o tartışmaya şahit olmamak için bin tane takla atmışlardır. Çünkü şahit olsan Tavır koymak zorundasın. Geçmişte benzerlerini defalarca arkadaşlarımızı korumak için yaptığımız hatta yeni şafa bile korumak için yaptığımız Bilal Çetin'in de şahit olduğu tavırlar bunlar. Şimdi orada kendisine sosyal medya üzerinden destek verenlere bakıyorsun Abdülkadir Selvi destek veriyor. Ben diyor biliyorum ben ben onun diyor arkasındayım destekliyorum. Neyin arkasındasın ya? Soru sorulmamasının mı? Abdülkadir sen ben ki o zaman beraber çalışırdınız Bilal'le aynı büronun içinde Yeni Şafak'ta. Bakın ben size burada hep bildiklerimi anlatıyorum. O yüzden 7 senedir burada hiçbir bilgiyle ilgili olarak bu yalan diyemedi kimse. Ben bildiğim şahit olduğumu anlatıyorum kardeşim. 7 sene, 8 sene boyunca orada birlikte çalıştınız aynı büronun içinde. Siz soru sormadınız mı? Rahmetli Ecevit'e sordunuz. Mesut Yılmaz'a sordunuz. Defalarca herhangi birinden şu tavrı görseydiniz ne yapardınız? Ağlardınız ama bir siyasal İslamcısı yanıltmaz kardeşim. Kendi yapar ama sıra ona geldiği zaman ondan böyle bir şey beklendiği zaman işine gelmiyorsa yapmaz ve bunu basın özgürlüğünün yasaklanmaması olarak da lanse edebilir. Karşılaştırma yapacağınız yer çok basit kardeşim. Birleşmiş Milletler binası Amerika'da New York'un göbeğinde duruyor zaten birin haddenin üstünde. İsteyen inanmayan oradan yayınlanan görüntülere bakar. FIFA'nın başkanının verdiği topa kafa atıyorsun. Orada soru sorulsa sana cevap vermeyecek misin? Arkadan İbrahim Kalın atlayıp Lady Lady please bak bak please falan mı diyecek? Yoo. Orada başka burada başka. İşte onun için orada gidip tarım kredi kooperatifleri üzerinden yalan atılabiliyor. Biz açtık çok da ucuza satılıyor falan. Yok öyle bir şey. Yok PBS'de konuşurken bu söylenebiliyor ama Ankara'da bir toplantıda Bekir Bozdağ'ın katıldığı bir toplantıda üstelik bakın şu nasıl bir acz ifadesidir ya sen sorulacak soruya ilişkin olarak cevap vermesin diye muhtemelen cevap vermek istemiyorum dediği için bir gazeteci olarak ki bence gazeteci falan değil Bilal Çetin artık yani ne olduğunu gösteriyor burada aslında sen bakanı başka bir kapıdan kaçırarak korkaklığını ilan ediyorsun. Ne olur en fazla gazeteciyle karşılaşsa sen bir gazeteciydin geçmişte ne oldu bugüne kadar onca liderle karşılaştığın parlamentonun içinde defalarca soru sorduk ne oldu ne değişti çok daha ağırlarını gördük Bülent Arınç herkesin içinde bir muhabire şeyini şey ettiğimi şeyi dedi sen de oradaydın Bilal Çetin sen de oradaydın Abdülkadir Selvi ne oldu neyi savundun o gün. Sen bizimle beraber bunu söyleyemezsiniz dedin mi diyebildin mi diyemezsin ki mümkün değil senden olanlar senin karşında olanlar var senin için senin zihniyetindeki herkes için var. İnsanlar bugün şu yayını izlerken şöyle bir şey söyleyebilirler ya kardeşim televizyonlar bunu sıkça yaşıyorlar daha iki gün önce de tarım bakanı cevap veremeyeceği için tarım bakanıydı yanılmıyorsam selam söyleyin falan demişti saçma sapan ya da enerji bakanı kim olduğunun çok önemi yok ya hepsi eşit derecede saçmalayabiliyor çünkü selam söyleyin demişti hani sorulara cevap vermek hadi sorsanıza soru sormak muhabirliğin temeli değil mi kardeşim bizim işimizin aslı o değil mi? Burada yedi senedir bas bas ömün? muhabirlik sokakta muhabirlik yapmamış hiç kimse gazeteci olamaz köşe yazarı falan olabilirsin gazetenin tepe yöneticisi olabilirsin televizyon programcısı hepsi olabilirsin olmazsın muhabirlik yapmadıysan sokakta gazeteci falan değilsin sen yaptın Bilal Çetin sen yaptın ve mesleğine ihanet ediyorsun şu an. herkesin gözünün içine bakarak seni savunan tek kişi Abdülkadir Selvi bu senin için bir ölçü olmalı. Ama sizin açınızdan sıkıntı yok tabii. Burada yaşanan şöyle bir sorunu var bundan sonrası için. Gazeteciler birlikte tavır sergileyemedikleri için meslek örgütleri de dahil olmak üzere söylüyorum bunu. Yani Ankara'da gazeteciler cemiyeti bununla ilgili bir açıklama yaptığı zaman İstanbul'dan gazeteciler cemiyeti de bir açıklama yapıyor. ÇGD'ye başka bir açıklama yapıyor. Parlamento Muhabirleri derneği başka bir açıklama yapıyor. Ama ortak olarak tavır koymaya gelildiği zaman herkes arazi. Herkes arazi hemde. Kentlerin tek tek gazetecilik meslek örgütleri kendi illerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin açıklamalar yapılıyorlar. Kınamalar yayınlanıyor. Ne oluyor sonra? Oysa burada yapılacak şey belli. Normalde geçmişte benzerleri yapıldığı gibi o toplantı salonundan ayrılmak. Bir gazeteci arkadaşımıza bunu yapıyorsan hepimize yaparsın diyerek. Yapılabilir mi? Size diyorum ya bakın kalıbımı basarak ve bilerek söylüyorum. Oradaki bütün muhabirler... O olayı görmemek için kafalarını çevirdiler. Çünkü şahit olurlarsa bir şekilde içine dahil olmak zorunda kalacaklar. O zaman ne anlatacaklar patronlarına, haber müdürlerine, istihbarat şeflerine? Onların attığı taklalara nasıl eşlik edecekler? Yapamazlar ki. Orada gencecik bir kadını yalnız bırakmak işlerine geliyor. Sadece bir kadın olduğu için değil bir meslektaşları olduğu için söylüyorum bunu. Kadın ya da erkek olmasının bir önemi yok orada. Sen işini yaparken yalnız bırakılıyorsan medyanın bugünkü halini sorgulamak hiç kimsenin haddi olmamalı. Burada getirilen şey AKP iktidarının medya üzerindeki, gazeteciler üzerindeki yoğun baskısı değil ki sadece. Bu bilinen bir şey. arş çıkmış bir şey. Geçmişten size örnek vereyim. Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde yakınında olan muhabirler var. Bugün pek çoğu önemli haberimin kanallarında görev sahibi. Bazıları ayrıldı, bazıları bambaşka işler yapıyor. Sorun bakalım onlara. Sorun bakalım. Erdoğan... <gülüyor> Belediye başkanlığına geliş sürecinde, orada AKP'nin kuruluş sürecinde medya özgürlüğü açısından neler yapıyordu? Hadi nereden nereye diye soralım ondan sonra. Bu sadece AKP'yle alakalı bir şey değil ki. Bu basının kendi içindeki çürümesiyle alakalı bir şey. Orada bir muhabir arkadaşını yalnız bırakan bütün muhabirler. Oradaki kameraman arkadaşı çekim yapmaya çalışırken onu yalnız bırakan bütün kameramanlar. Herkes bu işin içinde. Kimsenin görmedim deyip kaçabileceği bir yer yok ki. Kapatıyoruz son sorular bundan sonra soru falan sorulmayacak nasıl sorulacak biliyor musunuz sorular hazır zaten o Cumhurbaşkanlığı iletişimin şeysi var diyor ya işte Cumhurbaşkanlığı iletişimin şeysinden sorular gelecek sen soruyor gibi davranacaksın arkandan kamera karşıda muhatabını çekerken Erdoğan'ı çekerken senin arkandan kartonlar kalkacak olur da arada bir şey atlanırsa yayına yansımasın diye yazılacak oraya sen bunu da göreceksin ağzını açamayacaksın defalarca uçakta şahit olunan orada kazara gelişen haber özelliği taşıyan pek çok şey, pek çok şeye haber yapamayacaksın niye sen gazeteci değilsin yolcusun kardeşim uçak yolcusun ya da uçak yolcusu hayal hay, olabilmeyi hayal eden bir insansın sen gazeteci falan değilsin Bilal Çetin de gazeteci değil kalıbımı basarak söylüyorum bu yaptığından sonra meslektaşını savunmak mı yoksa çıkıp orada bakanını savunmak mı İkisinin arasında tercihini yaptığın anda sen yerini de belli ediyorsun zaten sen bakanlık basın müşavirsin. Bundan sonra Bekir Bozdağ'a gittikten sonra muhtemelen başka bir göreve verilecek. Muhtemelen çok üst düzey Pek çok örneği yaşandı çünkü bunların. Yani iyi davranan, iyi geçinen, onlar adına haber yapan kişiler pek çok önemli yere yerleştirdiler. Kamu kurumlarının içinde korkunç şeyler oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde daire başkanlığı oluşturuldu bununla ilgili. Daire başkanlığına getirildi bir gazeteci. Bütün bunların yapıldığı ortamda Bilal Çetin de kuşkusuz kendine bir yer bulacak. Büyük ihtimalle ona bir yer bulup oturtacaklar. Ama bu yaptığı bu kalacak işte. Onun kalmasının çok önemi var mı derseniz. Vallahi benle birlikte belki 5-6 kişi hatırlayacak. O 5-6 kişinin içinden 3-4 tanesi bunu bir daha dillendirmeyecek. Kalan 2 kişi biz çarpışıp anlatacağız mesela. Olan ne olacak biliyor musunuz? Bize. Bundan sonra karşılaştığımız hiçbir yerde selamlaşmayacağız. <gülüyor> bir meslektaşına böyle davranan bir insana ben ne elim uzatırım ne selam mı veririm çünkü. Böyle bir şey olamaz ki. Ama bu yapıldıktan sonra Adalet Bakanlığı'nın bir sonraki programındaki Pokemon tarzını izleyin şimdi. Bunu da bilerek söylüyorum size. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın çıkıp ne var biz soru sorulduğunda cevap veririz falan deyişini izleyin. Bunlar yaşanacak çünkü. Şu anda medyanın üzerindeki baskı toplumun üzerindeki baskıdan farklı değil. Nasıl ki toplum üzerindeki baskıyı karşısındakini çok güçlü zannederek büyük bir korkuyla sinerek karşılıyorsa medyada aynı şeyi yapıyor. Çünkü medyada tepe yöneticilerinin tamamı bugünün iktidarına yatmış durumda. Bu kadar net. Bu kadar net. Ses çıkartmıyorlar. Onlar uçağa bir tane temsilci. Mümkünse aslında kendileri gidebilmek istiyorlar ama o olmazsa uçağa bir tane temsilci sokabilmek çabasındalar. Tek dertleri bu. Başka bir şey beklemiyorlar. Haber merkezleri, işte oluşturulan o e, gazetenin çıkış aşamasındaki bütün birimler. Hepsi hikaye. Aslında sadece patron. Adalet ve Kalkınma Partisi bir de onları temsilen zaman zaman görünür olmak zorunda kalan işte muhabirler arasında geçiyor. Bazen Ankara temsilcileri bazen genelliğin yönetmenleri görüyorsunuz. Ama böyle hani parlayıp sönüyor bir anda. Çünkü herkes o arada kendi işini yapıyor. Eğer gerçekten işini yapmaya çalışan varsa Yeşim Karacaoğlu'nun yaptığı gibi onun başına geleceğine haddi hesabı yok. Her şey olabilir. Her şey. Ama olabileceklerin içinde en acı olanlardan bir tanesi bu. Geçmişte uzun yıllar gazetecilik yapıp üstelik soru sorulmayacak ortamlara da girmek zorunda kalıp o soruları soran ama bugün patronunu korumak için bir gazeteci arkadaşını satabilecek kadar alçalan insanlar göreceğiz biz gazetecilik midir bu yapılan bir medya mensubunun bir muhabirin yapması gereken şey sadece bu yani orada bir soru sorulsa sorunun yanıtı verilmese ne olur. Bilal Çetin çok iyi biliyor o işin orada kalmayacağını soru sorulduğu zaman Bekir Bozdağ'ın söyleyecek tek bir cümlesi olmadığını çünkü o cümleye yani mafyada dahil olmak üzere aflar çıkartılabilmesine karar verecek kişinin kendisi olmadığını Bekir Bozdağ çok iyi biliyor karar verici merci Amerika'da şu anda e o gelmeden hiç kimse ağzını açmak istemiyor İnanmıyor musunuz? Sağlık Bakanı Fahrettin Azbınt Bey'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şeref salonunda gazetecilere tıpta yapılan o müthiş düzenleme. Hani Osman Müftü oluyordu ya o acayip bir şey geliyor. Beyaz devrim, sessiz devrim falan filan. Onunla ilgili gazetecilerle konuşurken üstüne Erdoğan geldiğinde lise tuvaletinde sigarasını saklamaya çalışan bir öğrenci haline geçişini hatırlayın. Yalan mı? Ne demiş Erdoğan'a Parayla ilgili bir şey söyledin mi? Ne demişti Sayın Fahrettin Azbınt? Estağfurullah. Siz, siz söylemeden ben bir şey söyler miyim asla söylemedim söyleyemezsiniz ki zaten siz Erdoğan söylemediği için söyleyemezsiniz sizin yanınızda çalışanlar mahiyetinizdekilerde siz konuşamadığınız için konuşamazlar ama istiyorsunuz ki bu alta doğru silsile halinde gitsin sirayet etsin insanlar sormasınlar konuşmasınlar oysa burada sorulacak soru basit çok basit hem de o soruya cevap verebilecek kadar cesur olanlar ve olmayanlar var. Bir de meslektaşlarını satanlar mesleğini satanlar var ama en acısı şu mesleğini satanlara bunu açıkça söyleyebilecek insan sayısı çok azaldı herkesin bir derdi var çünkü herkes kimi emekliliğini düşünüyor kimi memur hakkını düşünüyor kimi önümüzdeki sene yaşayacağı muhtemel tayini düşünüyor kimi yer değiştirmesini düşünüyor falan filan herkesin bir şeyi var vatan bu arada elden gidiyor önemli değil onun çok çok çok küçük bir kademesi gazetecilik elden gidiyor kimsenin umurunda değil. Orada hiç kimse Yeşim Karacıoğlunu ve Berkcan Tuğ savunmaz, savunamaz. Çünkü onlar çok iyi bilirler ki savundukları anda daha bürolarına dönmeden istihbarat şefi olacak kişi, haber müdürü olacak kişi, Ankara temsilcisi olacak kişi, hatta genel yayın yönetmeni eğer gitmediyse Amerika Birleşik Devletleri'ne ve patronu olacak kişi tek tek aranacak. Ve onlara diyecek ki soru sordu bu, soru sordu bak soru soruyor ve onların ne patronu? Ne Ankara temsilcisi ne genel yayın yönetmeni ne haber müdürü ne istihbarat şefi hiçbiri çıkıp diyemeyecek ki e ne var bunda bizim işimiz bu çünkü onların işleri bu değil. Onların işleri bugünkü düzenin devamını sağlamak sadece ve hepsi görevlerini bir hakkın yapıyorlar gerçekten Biral Çetin süper yapıyor görevini bakanına soru sorulmasını engelliyor bunu kameraların önünde yapıyor sonra yetmiyor bakanını başka bir kapıdan kaçırıyor ve ondan sonra büyük ihtimalle etrafındakileri diyor ki yıllarca gazetecilik yaptım ben keşke yapmasaydın ya. Keşke ama bu saatten sonra gazeteci olmadığına kalıbımı basarım ben. Bir meslektaşını herkesin içinde bu duruma düşüren birinin, bir insanın bu meslekte olabilme şansı yok. Ha, sana gazeteci olarak davranacaklar mı? Kuşkusuz davranacaklar. Kuşkusuz etrafında senin, sana vehmettikleri gücün daha doğrusu. Korkusu altındaki insanlar etrafında öyle davranacaklar. Ama bil ki ne yaptın çok net görülüyor. Çok teşekkür ediyorum. Bugün akşam bir daha hatırlatayım. Saat 18.30'da tam da bu konuları konuşacağız aslında. Ankara'da Mülkelliler Birliği'nde Kızılay'da, Yüksel Caddesi'nde biliyorsunuz yeri. Orada saat 18.30'da biz bağımsız gazetecilik ve medya özgürlüğü konuşacağız. Benim için çok özel, çok önemli bir toplantı. Çarşamba Söyleşileri bir gelenek benim okulum için. Mekteb Mülkiye için, Siyasal Bilgiler Fakültesi için. Orası gerçek bir fikir arenası haline dönüyor her zaman. Umarım bugün de öyle olacaktır. Eğer vaktiniz olursa oralarda olursanız, yolunuz düşerse beklerim. Saat 18.30'da orada olacağız. Giriş serbest, ücretsiz. Her zaman öyle oldu zaten. Hiçbir zaman değişmedi ilk gününden bugüne kadar. Bugün de öyle olacak. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim bugün. Hakikaten bizim bugün konuştuğumuz şeyin mesela siyasal bir temeli yok. Gerçekten yok. Siyasi görüşler, aidiyetler, etnik kökenler bu konudan bağımsız. Biz halk adına haber arama, soru sorma hakkını savunuyoruz burada. Bunun o partiden, bu partiden, o dini görüşten, bu dinsizlikten falan denilebilecek bir yönü yok ki. İşte Bilal Çetin Yeni Şafak'ın eski parlamento muhabiri. Onu savunan Abdülkadir Selvi, Yeni Şafak'ın eski parlamento muhabiri Hürriyet gazetesi yazarı ve orada bir muhabir Yeşim Karacıoğlu. O insanların üzerinden mesleğimizi tartışıyoruz biz. Bunların konuşulması lazım. Konuşamayacaksak boşa gürültü kirliliği yapmanın bir manası yok. Herkes bir yerinden tutup zaten kendini anlatacak bir şeyler buluyor. Ama sizin buradaki tavrınız önemli çünkü aynı şeyi inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz ki... Demokrasi zaten böyle bir şey. Demokrasi tam da birbirinin farklılıkları üzerinden bunları zenginlik olarak değerlendirebilecek bir zemin oluşturma çabası. Yapmaya çalıştığımız bu. Eğer bu yayın sürsün isterseniz sürsün diyorsanız YouTube kanalına abone olun. Ve en önemlisi burada olun. Birbirimizde küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım gözlerimizin içine bakarak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftanın ortasına geldik. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı orada konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. kalın.